0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und habe hier auf meinem Bildschirm heute eine Premiere. Denn nicht nur Sascha ist mir digital zugeschaltet, sondern noch einen speziellen Gast, den wir heute haben. Aber erstmal, Sascha, du bist da. Ja, ich bin, ich bin wie immer, wie soll ich sagen, die Testosteronseite der Chefredaktion von Crypto-Monitor.com. Aber diesmal habe ich einen Mitstreiter in dieser, wie soll ich sagen, weiblichen Übermacht von Lisa. Alex Suarez ist unser Gast. Und Tusch, es ist unser erster Live-Gast in dieser Show. Ich glaube, einige aus der Branche, bei denen klingt es beim Namen Alex Suarez, aber dennoch, Alex, bitte eine Vorstellungsrunde mal. Was tust du, warum bist du hier?
1: Ja, vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Sascha. Ich bin der Alex, bin 48 Jahre alt, mache seit 30 Jahren Computerspiele und deswegen bin ich heute hier, nicht nur wegen Krypto, auch wegen der Spiele. Wir haben 2017 angefangen mit einem Krypto-Ökosystem für Games. Und ähm, das hat angefangen mit einem äh, äh, Shooter ja, und hat sich entwickelt zu einem ganzen Ökosystem. Ich selbst mache Spiele... Seit äh, 30 Jahren habe ich auf dem Amiga, auf dem PC, auf allen Konsolen Spiele gemacht. Und äh, wir haben jetzt ein Ökosystem entwickelt, äh, mit dem Entwickler ihre Assets, ihre ganzen Dinge, die sie tun, in die Blockchain, in die Games Chain stellen können.
0: Gut, das heißt, vielleicht ähm, in ein bisschen vereinfacht, ja. Mhm. Du machst eine. Ich, ich versuche jetzt mal zu interpretieren, ja, und du sagst, wie viel, wie viel ich davon richtig bekommen habe, weil ich bin ganz weit weg von der Gaming-Szene. Du machst eine Schnittstelle, wo ich zum Beispiel einzahlen kann, mir Tokens kaufen kann und dann in verschiedenen Games anwenden kann. Genau. Also die wirklich?
1: Speerspitze. <lacht> genau, Sascha. Die, die Speerspitze des ganzen Systems ist der Gamescoin, mhm. aber es ist wirklich nur die Spitze davon. Du kannst natürlich mit dem Games Coin die Inhalte eines Spieles kaufen. Allerdings ist das Interessante daran nicht die Games, der Games Coin, sondern die Games Chain, ja, die Games Blockchain. Denn wir bieten Infrastruktur für Spieleentwickler, mit dem sie Charaktere abspeichern können, die sogenannte Darwin Bank, ja, Datenbank. Sie können Gegner kreieren, also du kannst eine Figur kreieren, die über verschiedene Spiele hinweg als Gegner funktioniert. Der Spieler, der ein Schwert gewinnt im Spiel zum Beispiel, kann es abspeichern und nicht wie bei World of Warcraft äh, über Ebay kaufen und dann im Spiel kompliziert droppen und der andere fängt es auf, sondern wir haben einen Marketplace ja, für Schwerter, sogenannte NFTs, ne? Non-Fungal-Tokens, ERC im Grunde haben wir alles abgedeckt, ja, was ein Spielentwickler benötigen würde und warum ist das so? Spieleentwickler interessieren sich gar nicht so arg für Blockchain. Ja, man würde man jetzt denken, Spielentwickler, ne? Spieleentwickler, Blockchain Technik, alles passt zusammen. Nein. Es gibt die Blockchain Menschen, es gibt die Game Development Menschen und die bringen wir zusammen. Und warum tun wir das? Was ist der Vorteil? Warum ja, ist es nur eine Spielerei? Nein, das ist keine Spielerei. Der Gamer hat den Vorteil, dass die Assets nicht mehr hinter der Firewall auf den Servern der Spieleentwickler liegen, sondern vor der Firewall in der Blockchain.
0: Das heißt, die sind dementsprechend nicht manipulierbar. Das ist für den Gamer, nehme ich mal an. Ja. Und ich, das ist eigentlich, du baust eine DNA der, der Gaming-Evolution. Kann Man, das so sagen, du hast ein, ein, du baust ein Ding, an dem alle Gamer andocken können und auf einer einheitlichen Identitätsstrang außerhalb der Gaming-Server existieren.
1: Genau. Äh, Sascha, du sprichst einen ganz interessanten Punkt an dieser ganzen Geschichte und zwar: wir haben ein Unified äh, Identity-System. Also, es gibt wirklich echte Identitäten in unserem. Blockchain-System. Diese Identitäten sind per E-Mail, per Passwort erstmal verifiziert, aber wir können sie anreichern bis zu einer Geldwäsche geprüften Identität, ja, je nachdem, was sie tun, was sie ausgeben, was sie aus dem System rausnehmen, was sie reinstecken. Interessant ist es aber so, dass wir ähm, dem Spieler die Möglichkeit geben, darin stattzufinden. Sie können sich also Dinge kaufen, sie können interagieren in verschiedenen Spielen, sie können ihre Avatare aufbauen und alles, was sie erspielen, ja alles gehört auch ihnen. Und zwar wirklich. Nicht nur irgendwie per Lizenzvertrag, sondern per
0: Eigentum, wie das einfach so ist im Peer-to-Peer-System. Ist das eigentlich rechtlich eine, eine, eine Form der Anlage und des Sparens? nein. Nein, also äh, äh, wir, es gibt ganz viele Rechtsfragen. Wir, wir haben
1: 2017 angefangen, äh, das Thema äh, anzuschauen und 2018 habe ich gesagt, hoppla, dürfen wir das eigentlich alles, was wir hier tun? Ja? Äh, 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 da waren die ganzen wilden ICO-Jahre, ja? ICOs sind entstanden, äh, ist ganz viel Geld vernichtet worden auch ne, von vielen Coin-Käufern Ihr wisst ja selbst, es gibt drei Formen, also der Gesetzgeber unterscheidet nur drei Formen der Tokens. Das eine ist eine Security, das andere ist eine Utility, das andere ist ein Payment-Token. Und wir äh, bewegen uns im Bereich der Utility, also wir haben eine ganz klare Utility, einen Nutzen, ja, und das ist Gaming. Und diesen Nutzen, den füllen wir aus. Im Grunde sind wir eine Spielewährung, mhm. Spielgeld, aber in einem Spieluniversum. Und äh, wer schon mal um Spielgeld gespielt hat, der weiß, wie real plötzlich Spiele werden. Ja? Wenn wir zusammen zu dritt jetzt ein Pokerspiel spielen, macht das schon Spaß. Aber wenn jeder von uns ein Bitcoin setzen darf, dann macht es richtig Spaß. Ja? Und, und ähnlich funktioniert das bei uns. Äh, nur, dass wir eben eine Utility-Token haben, den übrigens, wir nennen das Cash, eine Real Cash Economy. Also wir können einzahlen, wir können auszahlen. Aber alles eine Utility. Unsere äh, Kunden sind keine Investoren, das sind Coin-Käufer.
0: Und jetzt, äh, wenn du das in, in, in der Gaming, im Gaming, ich sage jetzt einmal, Aquarium, ja, wenn du dich da, wenn du das testest, könnte ja sein, dass da ein Know-how entsteht, oder davon gehe ich aus. dass durchaus auch in der in der tatsächlichen Finanzwelt Anwendung finden könnte. Technisch ist ja dann der Schritt nicht mehr weit, rechtlich wahrscheinlich ein größerer Schritt. Aber ist das für dich eine, eine Perspektive oder bleibst du in der, im Aquarium, im Gaming?
1: Ja, also ähm, wir, wir, wir bleiben im Gaming-Aquarium. Es gibt 2,7 Milliarden Gamer weltweit, die letztes Jahr 160 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben für Spiele. Und äh, deren Passion, ne, deren äh, Hobby ist es zu spielen. Ich habe selbst zu Hause ein paar davon, ja, Kinder, die gerne spielen. Und äh, wenn du so einen Gamer zu Hause hast, so einen richtigen Gamer, dann merkst du, wie real, wie unglaublich real Spiele sind. Mhm. Ähm, natürlich sind wir die kleine Schwester der Ökonomie, ja, also wir als, als der kleine Bruder, ja, also die Gaming-Industrie ist ein Abbild der Gesellschaft und wir sind ein, Bestandteil der Gesellschaft und über uns gibt es das Bankensystem und natürlich verändert Blockchain auch das Bankensystem, da kann man sich mal vorstellen, wie sehr auch Blockchain das Spielesystem verändern wird.
0: Ja, natürlich. Jetzt vielleicht aber ein Ausblick, also sag erst einmal, bei welchem Kurs hast du erstmals in Bitcoin investiert? <lacht> ich möchte nicht angeben, ich habe bei
1: 7 Dollar meine erste Bitcoins gekauft. Siehst du das bei heute
0: das ist eine, gewissen, eine, gewisse, eine gewisse Credibility, weil wir hätten jetzt gern von dir noch abschließend vielleicht einen Blick auf den Markt oder sagen wir so, vielleicht sagst du, wie fühlt sich im Moment an und wo, glaubst du, perspektivisch wird äh, die größte Blockchain- bzw. Kryptowährungsrevolution in den nächsten Jahren sein? Das ist jetzt eine sehr globale Frage, ist mir schon klar, aber vielleicht schaffst du das in einer Minute hinzuknallen. Okay, also ich denke, dass
1: sich äh, Blockchain äh, dann durchsetzen wird, wenn richtige Use Cases dafür da sind. Da ist mein lieber GamesCoin ein toller Use Case. Ja, äh, Ich glaube auch ganz stark an Defi, ja, an, die, an das Ausschalten von Mittelsmännern. Und ich predikte für dieses Jahr einen Bitcoin bei 100.000 Dollar. Und ich glaube, dass jeder schlau, schlaue Mensch äh, eine davon allen davon zumindest behalten sollte und besitzen sollte, denn er wird in zehn Jahren, und das habe ich auch für meine Kinder gemacht, äh, noch vielleicht eine Null dran haben.
0: Das war in der Tat hingeknallt. Chapeau. Super. Ja, Danke vielmals, Alex. Danke vielmals, ja. danke vielmals auch, was du uns beehrt hast in unserer Show. Ja. Wo können... Oder wir leiten einfach auf den kurzen Dienstweg weiter. Wenn Leute auch Fragen haben an dich oder direkt mit dir in Kontakt treten wollen, entweder schreibt ihr uns an Redaktion at krypto-monitor.com und wir leiten weiter. Sonst, Alex, wenn du noch... Nein, er nickt. Wir machen das, wir machen das über den... So kurzen machen wir das gerne, ja, genau. Wunderbar. Also in diesem Sinne, die Abmoderation gehört traditionellerweise... Nur traditionell dazu, auch wenn ich heute ausnahmsweise mal die Männer habe reden lassen. Äh, wann immer ihr mehr Krypto-News erfahren möchtet, dann geht gerne auf krypto-monitor.com, aktiviert die Push-Benachrichtigung, folgt uns gerne auf Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram und Reddit. Da werden wir auch den Podcast jetzt natürlich veröffentlichen. Und ja, bis dann. Mal etwas frischen Wind hier reingebracht. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende.